0: los trompos de la vida. El podcast en donde hablamos acerca de problemas de adolescentes. ¿Cuáles son? ¿Por qué los tenemos? Pero más que nada, ¿cómo evitamos caer en estas trampas que nos pone la vida? Yo soy Caro Torres y el día de hoy vamos a hablar del cigarro electrónico. El cigarro electrónico. Una moda. Una tendencia, especialmente en adolescentes de mi edad, una alternativa aparentemente menos dañina que el cigarro normal y una forma aparentemente inofensiva de diversión. Pero realmente, ¿qué tan inofensivo es el cigarro electrónico? La creencia más común y errónea acerca de los cigarros electrónicos es que son inofensivos porque solo es agua, solo es agua. ¿Pero realmente lo es? No. El aerosol de los cigarrillos electrónicos no es solo un vapor de agua inofensivo. Este puede contener sustancias dañinas o potencialmente dañinas como nicotina partículas ultrafinas que pueden inhalarse y llegar al fondo de los pulmones, saborizantes como el diacetelio, que es una sustancia química vinculada a una enfermedad grave de los pulmones. También pueden tener compuestos orgánicos volátiles, sustancias químicas que causan cáncer, metales pesados como el níquel, estaño y plomo. Y ustedes van a decir, oye, pero el cigarro electrónico que yo compré decía que tenía 0% de nicotina. Entonces, no te la creo, Caro. Mi cigarro está bien. Bueno, hoy vengo a decirte que para los consumidores es difícil saber realmente qué contienen los productos de los cigarros electrónicos. Se ha descubierto que la mayoría de los cigarros electrónicos que se comercializan como productos con 0% de nicotina, si sí la contienen. Pero entonces, ¿cuál es el problema con que tenga nicotina? Bueno, en, la nicotina es altamente adictiva, aparte de que daña la salud en diversas maneras. Por ejemplo... Genera el cáncer con la creación de tumores cancerígenos, sobre todo en pulmones. Produce enfermedades cardiovasculares, ya que la nicotina libera catecolaminas, cate sustancia que ayuda a incrementar la frecuencia y la contractilidad cardíaca y cutánea. Aumenta la forma transitoriamente de la presión sanguínea. Para personas con diabetes puede hacer que la sensibilidad por la insulina se reduzca. Durante el embarazo, la nicotina puede influir de una manera negativa en la suministración de oxígeno al feto, lo cual también puede causarle muerte al bebé. La nicotina también debilita el sistema inmunológico, forma úlceras en el estómago, y tiende a ser altamente adictiva. Además de que contenido en estos cigarrillos puede causar muerte por envenenamiento, de nicotina, si alguien lo bebe, huele o toca, o en algunas ocasiones inhala, como es vapear. Otro problema con los cigarros electrónicos es que normalmente pueden causar lesiones involuntarias. ¿A qué me refiero con esto? Tienen baterías defectuosas y que han provocado incendios, explosiones, en las cuales gente ha salido herida y ha habido lesiones graves. La mayoría de las explosiones sucedieron cuando se estaban cargando las baterías. Además de que esta ex exposición aguda a la nicotina es tóxica, no solo afecta a la persona que lo está ingiriendo, a la persona que está vapeando, sino que también hay niños y adultos a su alrededor que se han intoxicado por tragar o inhalar el líquido de estos cigarros electrónicos o por absorberlo a través de la piel y los ojos. Entonces, al usar un cigarro electrónico, no solo te pones a ti mismo en peligro, sino a las personas a tu alrededor. Pero, ¿qué pasa si tu cigarro, por alguna cosa, no tiene nicotina? Lo que dice el comerciante es verdad, 0% nicotina, aquí no hay nada, las baterías están en buena condición. Bueno, también hay otro problema, los saborizantes. Los cigarrillos electrónicos tienen saborizantes, que podrían ser seguros para comer, por supuesto, pero no para inhalar, porque el aparato digestivo tiene la capacidad de procesar más sustancias que los pulmones. Además de que en los cigarrillos electrónicos no solo se puede poner nicotina, saborizantes o disque agua, también se ponen o se pueden transportar otras drogas, como la marihuana. Cierto, si quieres saber más de la marihuana, ve nuestro anterior episodio de las trampas de la vida, los drogas. Ahora, hablemos de los adolescentes y o adultos jóvenes como yo. Estos cigarros electrónicos se han vuelto hiper populares, especialmente en adultos jóvenes y adolescentes como yo. Todo gracias a la percepción de que el cigarro electrónico es menos dañino, de que es inofensivo, anun anunado a una tendencia al uso de la tecnología, como el internet, como fuente de información y entretenimiento que nos dice que es inofensivo, que es seguro, que 0% nicotina, cuando realmente no es cierto. También influye que el adolescente tenga padres, familiares o amigos fumadores. También influye el bosque, la búsqueda de sensaciones o la búsqueda de un sentido de pertenencia, un sentido de pertenencia a un grupo social. Y si ese grupo social, como unos amigos, son fumadores y alguien quiere encajar en ese grupo, bueno, ahí empieza el problema. Aparte de que también influye el mercadeo atractivo hacia nuestro grupo social, que somos nosotros los jóvenes. En el 2020, la mayoría de los jóvenes que reportó usar cigarrillos electrónicos usó los que vendían en variedades saborizadas, que es como un 82%, o sea, la mayoría. Entre los estudiantes de escuela secundaria superior, o sea, preparatoria, que corrientemente usaban algún tipo de cigarrillo electrónico saborizado, entre los sabores más usados eran los de fruta, un 73%, Menta, mentol, golosinas, postres u otros dulces. Tanto así que yo descubrí que hay un nuevo tipo de cigarrillo. No lo conocía y la verdad les voy a decir que estoy impactada. Se llama j -U -U -L. qué es esto? Bueno, se supone que J-U-L o HUL, no sé cómo se diga realmente, es una marca de cigarrillos electrónicos que tienen la forma de una memoria de USB. Al igual que los cigarrillos electrónicos, los HUL o JUUL son dispositivos que funcionan con una batería. Calientan el líquido que contiene la nicotina para producir un aerosol que se inhala. También hay otros que son en forma de USB, pero tienen en lugar de nicotina, marihuana, pero no encontré cómo se llaman, creo que era PAXX, no sé. El problema con estos es que tienen un alto nivel de nicotina. Según el fabricante, una sola cápsula, y esto es impactante, una sola cápsula del JUUL contiene tanta nicotina como un paquete de 20 cigarrillos regulares. Los medios reportan que el uso generalizado de JUUL entre los estudiantes en las escuelas se ha dado incluso en salones de clases, en los baños. Y obviamente este cigarro electrónico pasa desapercibido porque tiene la forma de una USB. Mientras que los docentes, los directivos buscan otro tipo de drogas que tienen formas características y obvias, esta pasa desapercibida. A mí me pareció impresionante porque os sea, es un comerciante que ellos crean esta droga en forma de USB especialmente para adolescentes y lo crean de esta manera para que pase desapercibido. Eso es lo que a mí me pareció impactante. ¿Cuál es el problema con la nicotina y con los cigarros electrónicos? Ya vimos varios impactos que pueden tener en nuestra salud, pero ¿qué pasa con los adolescentes? Y no solo los adolescentes, también los adultos que tienen de 20 a 25 años. Nosotros somos más vulnerables a sus efectos. ¿Por qué? Bueno, nuestro cerebro está en desarrollo y no deja de estarlo hasta los 25 años. ¡Ojo! Consumir nicotina en la adolescencia o hasta los 25 años puede dañar las partes del cerebro que controlan la atención, el aprendizaje, el estado de ánimo y el control de los impulsos. El problema es que... Nuestro cerebro es como una máquina con diversas partes que se comunican, una máquina que siempre está en desarrollo, que siempre está aprendiendo algo. Las conexiones más fuertes entre las células de nuestro cerebro se llaman sinapsis. El cerebro de las personas jóvenes o de adultos jóvenes establece sinapsis más rápidamente que el de los adultos. Entonces, al introducir la nicotina, esta cambia la forma en que se establece esta sinapsis. Básicamente, consumir nicotina en la adolescencia también puede aumentar el riesgo de adicción a otras drogas en el futuro o al tabaco normal. Y ustedes me van a decir, pero es que, caro, ¿qué pasa si alguien está ocupando el cigarro electrónico para superar su adicción del cigarro normal? Para superar su adicción. Del tabaco. ¿No les puede ayudar? Uh -huh. La verdad es que no. Esta es una creencia muy común de que el cigarro electrónico puede ayudar a superar otro tipo de adicción, como es la del tabaco o el cigarro normal. Pero no hay investigaciones, no hay evidencias, no hay argumentos válidos que respalden esta ideología. Y ustedes van a decir, bueno, es que se supone que los cigarrillos electrónicos van a ayudar a esa persona que supere la adicción. No soy doctora, pero si me preguntan a mí, esto suena incongruente. ¿Cómo vas a superar una adicción con otra adicción? ¿Cómo? Si tienes una adicción al tabaco, la estás reemplazando por el cigarro electrónico que tiene nicotina, que es altamente adictiva. Básicamente estás reemplazando tu adicción por el tabaco por una adicción a la nicotina. Lo cual a la larga es más perjudicial. Ahora tienes que lidiar con dos adicciones. Y ustedes van a decir, pero ¿no son más seguros los cigarros electrónicos que los cigarros regu regulares, los normales? Bueno, según nuestra página gubernamental del gobierno de México y la OMS, no. No. <risa> El vapor que transporta el cigarro electrónico transporta partículas ultrafinas, súper pequeñas, que pueden afectar la salud de manera muy similar que el humo del tabaco. Entonces son perjudiciales de igual manera. Ahora también, de, mientras estaba haciendo esta investigación, me encontré con un producto que pareciera muy similar al cigarro electrónico, pero no lo es. Y dije, bueno, aquí puede haber una combustión Se llama los productos de tabaco calentados. HTP por sus siglas en inglés. Normalmente se promocionan como tecnología de calentar sin quemar. Y se supone que esto funciona al calentar las hojas del tabaco para producir un aerosol que se inhala. Los cuales, según mi fuente, no es lo mismo que los cigarros electrónicos. Porque los cigarros electrónicos lo que hacen es que calentan un líquido, no las hojas del tabaco. Es un líquido que puede contener nicotina derivada del tabaco. Pero la pregunta del millón. Si soy padre de familia, ¿cómo evito que mi hijo ocupe el cigarro electrónico? A lo mejor yo antes pensaba que era inofensivo, pero ahora que lo sé no quiero que lo pruebe, no quiero que esté cerca de él. ¿Cómo puedo evitar que mi hijo use cigarros electrónicos? Bueno, como todo en la vida, para tener una buena relación padre-hijo se requiere de qué? Comunicación. Yo tenía una maestra de cívica, de tanto que hablo de ella le han de zumbar los oídos, pero es cierto. Ella nos decía algo, los adolescentes no son rebeldes, no son rebeldes sin causa. Los adolescentes tienen ese comportamiento característico porque están pasando por una etapa de cuestionamiento de las reglas. Que es muy diferente a ser rebelde, rebelde ya es romper todas las reglas, cuestionamiento de las reglas. Ella nos decía, por eso es tan importante tener una buena comunicación de padre e hijo. Habla con tu hijo y explícale bien por qué los cigarrillos electrónicos son dañinos para él. A veces si a un adolescente o cualquier ser humano le impones una regla y no le explicas el por qué, no va a tener ninguna necesidad de seguir la regla. Especialmente porque en esta etapa estamos en cuestionamiento de las reglas. Y esa maestra decía, pero si las reglas son bien explicadas y fundamentadas... El adolescente ya no tiene por qué cuestionarlas. Otro punto importante es dar un buen ejemplo al no consumir tabaco. Asegurarse de que los hijos no se expongan a las emisiones de segunda mano. Incluso los cigarrillos electrónicos. Es de lo que hablábamos anteriormente. Un factor que influye que un adolescente ocupe el cigarro electrónico es tener padres fumadores, amigos fumadores. Y entonces si tienes un padre fumador que te dice que no fumes, bueno, ahí no hay mucha congruencia que digamos. Si usted es padre de familia y lo quiere dejar, nunca es tarde, nunca es tarde. Puede llamar al 1-855-DÉJELO-YA para más información. Otra estrategia puede ser hacer una cita con tu proveedor de atención médica y con tu hijo para que tu hijo escuche a un profesional médico decirle los riesgos que presentan el los productos de tabaco, incluidos los cigarrillos electrónicos, en su salud. También puedes animar a tu hijo a que investigue por él mismo estos efectos, que lo vea por sus propios ojos, que no te crea, que lo vea él. En las escuelas hay conciencia acerca del problema del alcohol y las drogas en los adolescentes. Por ejemplo, a mí en mi escuela me ha tocado, bueno, al menos cuando era presencial, claro, que fueran ciertas personas del sector de salud, hablarnos del alcohol, de las drogas, sus efectos, el por qué son malas y no tanto a decirnos que son malas, sino el por qué. Pero no hay mucha conciencia acerca del cigarrillo electrónico, por lo mismo de que hay una creencia de que es inofensivo o de que es menos perjudicial o que realmente nada más es vapor. Por eso mismo también es importante despertar una conciencia en maestros y administradores de escuela para que prohíban el uso de consumo de tabaco en terrenos escolares. Especialmente poner atención a estos nuevos productos como el JUUL, o sea, yo sigo sorprendida, en forma de una USB para que estén más alertas a este tipo de cosas. Ahora, ¿qué pasa si hay alguna persona, no solo adolescente, si alguna persona de cualquier edad que me esté escuchando Está escuchando los riesgos que tiene el cigarro electrónico, los efectos secundarios en la salud, los efectos secundarios en nuestro cerebro y dice, rayos, ya lo consumí, ya lo consumí, ya la prevención ahí no estuvo, ya provee un cigarro electrónico, ¿qué hago para dejar de vapear? Cualquier razón que tengas para querer dejar el cigarro electrónico es válida, es válida. Cualquier, hay muchas buenas razones para dejar de hacerlo, especialmente si se trata porque quieres cuidar tu salud o quieres cuidar también a las personas a tu alrededor, porque ya viste que la nicotina puede ser absorbida por la piel y los ojos y dañar a los demás. Cualquier razón es válida. Y al dejar el cigarro electrónico tienes que tener esa razón siempre en mente. Pero si todavía no encuentras una razón válida o quieres más razones, bueno, hazte las siguientes preguntas: ¿El vapear está afectando mi salud? ¿El vapear está controlando mi vida? ¿Vapear afecta la manera en la que pienso y me siento? ¿El vapear afecta a mis relaciones con mis amigos, con mis padres, con mi pareja o alguien más que es importante para mí? ¿El vapear o pensar en vapear interfiere con mi trabajo de la escuela o con mi trabajo en general o con mis calificaciones? ¿Antes de vapear había actividades que solía disfrutar y que ahora no disfruto por vapear? ¿Estoy gastando mucho dinero en vapear? ¿Y qué es lo que más espero o lo que más anhelo sentir o tener al dejar de vapear? Una vez que te respondas estas preguntas y descubras el por qué, el objetivo y las razones que tienes para dejar de vapear, Podemos seguir con el siguiente paso. Aprende qué es lo que genera o lo que hace que busques vapear. A ciertas personas, ciertos sentimientos, ciertas situaciones que te hacen querer vapear. Entonces así puedes evitar estas personas, estos sentimientos o estas situaciones que te hacen sentir mal para querer buscar un escape en el cigarro electrónico. Después tienes que prepararte por lo que se le llama al retiro del de cigarro electrónico. Vas a tener síntomas. Tienes que saber qué esperar para lidiar con estos pensamientos o sentimientos que te hagan querer volver a vapear. Tienes que resistir las tentaciones. Eso significa evita los lugares o ciertas situaciones donde alguien más esté usando el cigarro electrónico. Esto también involucra quitar personas de tu vida, quitar personas de tu vida. Si, por ejemplo, tú empezaste a usar el cigarro electrónico por querer encajar en un grupo social y sentir este, este sentido de pertenencia, y tu grupo, tus amigos o tu grupo social al que perteneces son fumadores. Hazte la pregunta. ¿Realmente vale la pena quedarme en este grupo social cuando estoy tratando de dejar algo que es dañino para mí y para los que quiero? A lo mejor lo que necesito es cortar a esas personas. Y más, si ellos no comprenden el por qué estoy dejando el cigarro electrónico y no respetan mi decisión. Es una pregunta que te tienes que hacer. Si ellos respetan su decisión, y aún así va a estar muy difícil que convivas con ellos. Porque a lo mejor vas a convivir con ellos, ellos van a sacar el cigarro, van a empezar a fumar, y tú vas a estar ahí. Y vas a decir rayos. También es importante que busques una red de apoyo. ¿A ¿Qué me refiero con una red de apoyo? familiares, amigos, que te apoyen. Tienes que lograr y reconocer que esta red de apoyo no es solo para ti. O sea, no es solo para que ellos te consuelen cuando quieres, tienes estas ganas de el cigarro electrónico, no. Como toda relación es una calle de doble sentido. Tanto ellos te apoyan a ti como tú a ellos. Obviamente, te recomiendo que hables con un doctor o con un profesional de la salud, acerca del cómo dejar el cigarro electrónico. Y ellos te van a poder ayudar, ofrecerte ciertos consejos, ciertos recursos, y así podrás tener una vida sin cigarro electrónico. Gracias por escuchar este podcast, Los Trompos de la Vida el cigarro electrónico, una moda, una tendencia, algo inofensivo o algo mortal. No se les olvide suscribirse si es que me están viendo desde YouTube, SoundCloud, Spotify, Apple Podcast o en las otras seis plataformas en donde este podcast está disponible. Denle like, compartan este podcast con tus amigos y familiares. No se les olvide seguirme en mi Instagram, yo soy arrobalastrampas-d-la-vida, en donde les hago encuestas para saber de qué tema quieren que hable después. Y les doy adelantos acerca de futuros temas. Gracias por ver este podcast. Bye.